0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
1: AVS pourra votre santé, bonjour, bienvenue. Alors, Je sais que c'est l'heure où vous êtes en train de, de, de déjeuner, vous êtes à table. Arrêtez-vous de manger, le professeur Joyeux est avec nous. Bonjour professeur.
0: Bonjour Philippe Robichon.
1: Ça fait plaisir de, de vous revoir, professeur Joyeux. Vous êtes alors ancien chirurgien des hôpitaux, professeur honoraire de, de cancérologie. Vous avez toujours travaillé dans le public, hein. ça c'est important. de Tout à fait, hein J'ai
0: jamais fait de privé. Ouais. Jamais.
1: Pas de conflit avec les laboratoires.
0: Absolument aucun lien.
1: Donc euh, vous, votre votre on vous dire la, la cancérologie que vous pratiquez, c'est votre, Alors, la, si votre vous spécialité. C'est le.
0: Ma, ma spécialité, ça a été d'abord professeur de cancérologie. D'accord. Et au bout de six ans, j'ai changé non pas de spécialité, j'en ai pris une de plus que j'avais déjà, hmm. mais qui a été reconnu professeur de chirurgie digestive. On dit aussi chirurgie viscérale, mais je trouve que le mot viscérale, c'est pas très joli. Hmm. Je trouve que digestive, les gens comprennent. Ça veut dire depuis ici ouais. le, le palais des saveurs jusqu'à la sortie.
1: Mais plus personne ne sait vraiment ce que sont que les viscères d'ailleurs.
0: Oui, alors évidemment. Moi, j'ai opéré des cancers, si vous voulez, aussi bien du poumon. Hmm. Et là, c'est pas du digestif, c'est de la cancérologie chirurgicale. J'ai cancer de la thyroïde, des cancers du rein, des cancers à de la vessie, des cancers de l'utérus, de l'ovaire, des cancers de partout, sauf le cerveau, parce que là, il faut être neurochirurgien, sauf du cœur battant, mm. mais il m'est arrivé d'opérer des cancers du péricarde, c'est-à-dire de l'enveloppe. Là, vous mm. n'avez pas besoin d'ouvrir, d'arrêter le cœur, si mm. vous voulez, mais vous enlevez l'enveloppe du péricarde.
1: Dans votre vie, vous avez opéré à peu près combien de cancers Est-ce que, est que, est que vous avez une idée
0: Écoutez, d'une manière générale, pendant mon activité qui a commencé autour des années 70 et qui a fini en 2019, vous voyez, ça fait quand même pas mal d'années, mmh. eh bien, j'ai dû opérer en moyenne je dirais des cancers pour une intervention chirurg chirurgicale relativement rapide, style cancer du sein par exemple, cancer de la peau, là vous y passez pas des heures. Et puis, quand vous avez un cancer du pancréas ou un cancer du foie, là vous y passez 6 ou 7 heures. Mmh. Bon. Donc, je dirais, il faudrait compter du lundi au vendredi, euh, entre 3 et 4 euh, malades atteints de cancer. Et chaque fois, et chaque fois, je disais à mes collaborateurs, cette dame est sur la table, ce monsieur est sur la table, pourquoi Est-ce que tu sais, toi, jeune, pourquoi il est sur la table Et j'ai essayé de leur expliquer, voyez, pour que ça rentre dans leur cervelle en disant, mais cette dame ou ce monsieur, si nous l'avions informé beaucoup plus tôt, il ne serait pas sur la table pour être opéré d'un cancer du foie, du pancréas, du côlon, du rectum voilà. ou du rein.
1: La cause, c'est important pour vous. On fera une, ca... une émission euh, sur, sur le cancer précisément. Moi, je, je vous ai demandé euh, à peu près ces, ces chiffres. C'est pour savoir d'où vous parlez. Et pour expliquer qu'en termes de cancer, vous avez opéré des, ah oui, des, des, des milliers beaucoup, de cancers et que vous avez vu au cours de votre carrière l'évolution de ces cancers des personnes que vous ouvriez. Et je
0: vais vous dire de plus en plus aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète. Hum. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on guérit de mieux en mieux... Hum. Non, c'est pas guérison, c'est prolongation dans des conditions de vie acceptables. Vous pouvez avoir un cancer du rein et vivre 10 ans. Voyez et je connais des personnalités ici à Paris, dont une que je dois voir cet après-midi, qui est une personnalité de la chanson, euh, qui a une atteinte depuis longtemps. On l'a condamné, moi je l'ai décondamnée. Je lui dis, mais vous en avez pour un an, deux ans, trois ans, Inch'Allah. Je ne sais pas combien de temps vous en avez. Mmh. Moi, je ne vais pas vous fixer une échéance. Mais je vous dis que le traitement que vous avez, il est un peu lourd. Je vais vous le réduire. Je vais vous le réduire. Pourquoi Parce qu'il vous, vous crève. Je vais vous donner le bol d'air est pour respirer. Parce que les poumons ne sont pas géniaux. Mmh. Quant au rein, bah, il faut les arroser. Les arroser mmh. avec quoi Il faut picoler. Pas nécessairement de l'alcool ou de la bière, mais de la flotte.
1: Mais non, ça donne soif. Euh, la chambre disciplinaire, professeur Joyeux, national de l'ordre des médecins, vous a notifié le 1er septembre oui. dernier. C'était la rentrée. Hein, oui. Deux ans d'interdiction d'exercer euh, la médecine à partir donc du 1er janvier 2024. C'est un vieux feuilleton. Hein. Pour deux, ah oui oui 8 ans. Vous avez signé pour 7 ans, 7-8 ans. Ouais. Oui. Euh, puisque ça revient sur euh, sur des propos que vous aviez tenus en 2014 et 2015 contre les vaccins d'été Non patibé. mais ce qui est
0: intéressant, c'est que mmh. j'avais été blanchi. Complètement. Je me souviens, j'étais en train de former des gens en Espagne, en Aragon, et mon avocat m'appelle et il me dit, bah, écoutez, vous avez rien, vous êtes, euh, vous n'êtes même pas blâmé, vous n'avez rien, c'est formidable. Je J'ai dit, maître, je vous félicite parce que vous m'avez parfaitement défendu. Mais Très vous avez été
1: blanchi par le Conseil d'État
0: non. non. Par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, c'est-à-dire par la Chambre Disciplinaire Nationale. Car la Chambre Régionale m'avait radié, je fais appel, je passe à la Nationale, et la Nationale dit, il n'y a rien à voir, bon, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe L'agence France Presse m'appelle peu de temps après, et le gars m'interroge pendant, je sais pas, dix minutes, assez longuement. Et là, il y a une phrase malheureuse. Écoutez bien la phrase. La phrase, c'est, bah, écoutez, si je suis blanchi, c'est que peut-être j'ai raison. Le gars, il retient, j'ai raison. Six académies, six académies de médecine, de pharmacie, de vétérinaire, de sciences, de ci, de ça, six académies me tombent sur le rab en 48 heures en disant c'est un scandale qu'il ne soit pas radié. Qu'est-ce qui se passe Le Conseil national de l'ordre fait appel devant la conseil, le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, je passe au Conseil d'État, la rapporteuse, une jeune mmh. femme énarque et tout ce qu'on voudra, qui commence en disant, vous connaissez tous Henri Joyeux, comment ils me connaissent Et elle continue, médecine naturelle, je ne suis pas docteur, je ne suis pas professeur, je suis que dalle. J'ai dit à ma femme, je suis mort. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont cassé le jugement qui me blanchissait. C'est monumental. Donc je suis repassé récemment devant une nouvelle chambre disciplinaire nationale, laquelle n'a pas osé me ratier, mais elle m'a suspendu comme Mbappé. Imaginez qu'Mbappé est suspendu deux ans du football. Mmh. Eh bien moi, je suis suspendu deux ans de mon titre de docteur en médecine. Je ne peux pas exercer, mais je reste professeur de médecine. Ça veut dire, comment peut-on être professeur de médecine sans être docteur en médecine Non, mais c'est d'une incohérence totale.
1: Mais bon, quel sens ça a votre âge est-ce que, est que ça vous embête quand même non, sérieusement
0: ça m'embête pour les malades oui. Ça pour les malades, Mais ça pour, vous
1: déjà, pour vous déjà non
0: non, que... non, 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 ça ne m'empêche pas de dormir Je vous dire tout de suite, je suis toujours joyeux 24 heures sur 24, aucun problème Je n'ai pas perdu l'appétit, je dors parfaitement je, je, Tout va bien et je continue à bosser Il n'y a aucun problème Je vais continuer, non pas à consulter Parce qu'il m'arrive de consulter gratuitement Des gens qui viennent un peu partout Là où je suis dans les Pyrénées Je ne fais jamais payer mes consultations Je ne leur paye pas le voyage pour venir Ils viennent jusqu'à moi, ça c'est sûr Mais... Euh, je ne peux plus faire d'ordonnance, même pour ma femme, même pour mes enfants, s'ils sont malades, je ne peux pas faire d'ordonnance, je ne suis pas docteur en médecine, je peux être poursuivi au pénal, voyez Bon, par contre, je peux donner un conseil, vous me demandez ceci mmh. ou cela, si vous avez un rhume, je vous dirai, les médicaments que l'ANSM a autorisés pendant des dizaines et des dizaines d'années, écoutez bien, sans ordonnance, à partir d'aujourd'hui, ils sont toxiques. Là, je tombe des nues, quoi. Des médicaments autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament qui ont eu des AMM, autorisation de mise sur le marché, qui étaient livrés aux gens sans ordonnance, ça y est, tout d'un coup, ils sont interdits parce que dangereux. Hmm. On est où là On est où Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas sérieux. Ça veut dire que nous avons des autorités de santé qui sont trop liées à Big Pharma. Je ne suis pas contre Big Pharma, je le dis et je le répète. Ils font des choses merveilleuses. Ils ont besoin de pognon, il faut qu'ils fassent payer les médicaments. Mais on ne donne pas un médicament à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est aussi simple que ça.
1: Bon, est-ce que, que vous avez manqué à vos obligations déontologiques ou est-ce que vous avez été imprudent, comme on vous le reproche
0: Non, je n'appelle pas ça de l'imprudence. parce que Ou alors, euh, vous êtes imprudent et vous la fermez, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de liberté d'expression, mais ça va beaucoup plus loin. C'est la liberté de prescription. De prescription. En venant tout à l'heure dans le train, j'ai regardé ce qui était dit par l'État, la Haute Autorité de Santé, sur le problème de la thyroïde. Bon, des choses que je sais, j'ai voulu vérifier. Ce qu'ils disaient juste, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais ce qui se passe, et qu'ils ne disent pas, c'est que on va donner un traitement pour une anomalie thyroïdienne à vie. Alors qu'il a pas besoin de donner à vie. Il y a des contrôles à faire et puis on peut réduire le traitement. Mmh. On n'est pas obligé. On va le voir de le donner à vie. Mais ça, ça n'est pas dit. Pourquoi Parce que les laboratoires veulent. Quand vous avez un problème thyroïde, on va vous dire ben, :« Monsieur, vous avez une thyroïdite de Hashimoto. » Il m'a dit « auto-immune, un baratin, un baratin ». Et le traitement, c'est à vie. Et au bout de dix ans, vous allez vers le bol. Les gens viennent me voir en me disant :« Docteur, est-ce que je dois continuer ben, ?» Pour l'instant, il faut que je vois votre dossier. Je ne peux pas vous conseiller mmh. sans, sans avoir des éléments. Vous comprenez C'est aussi simple que ça. Alors. Moi, on me demande de la fermer. Non, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, pour mes propres collègues et pour les malades qui me font confiance depuis plus de 50 ans et ma passion c'est ce métier que je fais donc moi je ne vais pas jouer au golf bien que j'aurais peut-être envie d'en faire mais ça ne m'intéresse pas je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de sport je vais dans la forêt, bien sûr mais je bosse beaucoup, je prépare un bouquin que je vous offrirai d'ici quelques mois qui s'appellera Solide pour un siècle vos os, vos articulations, vos tendons, tout ça je veux l'expliquer pour que les gens, vous voyez quand vous voyez des gens de mon âge dans la rue ils sont pliés en deux, ils ont mal au dos on voit leurs symptômes à leur démarche ou alors ils sont avec un petit Parkinson une perte de mémoire ils ne savent pas où ils sont etc je pense qu'on peut aider les gens à être en bonne santé par des moyens simples avec les médicaments quand ils sont nécessaires mais pas plus
1: il vous reste un, un moyen de, de recours
0: oui, le pouvoir en cassation
1: vous allez l'utiliser ou pas
0: eh bien, écoutez, je dois prendre la décision sous peu j'ai vu beaucoup d'avocats qui sont des amis ou des gens mmh, que je ne mmh. connaissais pas pour demander conseil tous me poussent pour aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi Parce qu'il faut épuiser tous les moyens juridiques que nous avons dans notre pays pour aller devant la Cour européenne des droits de l'homme de telle façon que la France, la France soit peut-être, j'en sais rien, moi j'y connais rien, je ne suis pas un juriste, soit peut-être condamnée pour abus, si vous voulez, de dans, dans la restriction de la liberté d'expression et dans la restriction de la liberté de prescription. On l'a vu avec le Covid. Mon collègue Perron s'est fait taper sur les doigts. Savez-vous que, par exemple, pour le Covid, j'ai donné des conseils de prévention Prévention, ça veut dire, j'ai dit, prenez du zinc, de la vitamine D, prenez de la propolis, lavez-vous la bouche, buvez beaucoup, etc. Je suis attaqué par le Conseil national devant le Conseil régional. C'était au mois d'avril. Bon, je vais devant mes collègues. Il y a euh, un conseiller d'État, plus cinq collègues qui sont là en robe. Bon, et résultat un mois plus tard, blanchi. Ça veut dire, si je suis blanchi, c'est que ce dont on m'accuse n'a pas de valeur. Eh bien, le Conseil national fait appel sur ce blanchiment. Et il ajoute que j'ai soigné le Covid. Il a raison. J'ai fait au moins 500 ordonnances. J'avais le droit de les faire. J'ai fait ces ordonnances. Je vais être accusé d'avoir donné des traitements contre le Covid. Combien ai-je de morts Zéro zéro. J'ai fait quoi Les traitements de Perron, qui sont plus compétents que moi, et de Raoult, qui est plus compétent que moi. Tous les deux, je me suis adapté en fonction des malades, de ceux qui avaient des symptômes ou qui avaient peur de les avoir. J'ai traité. Je ne vais pas m'arrêter de dire que j'ai traité, je ne vais pas mentir. J'ai traité et je n'ai tué personne. Voilà. Par contre, j'en connais qui n'ont pas été traités ou qui ont été traités trop tard, qui sont allés en réanimation et ça a mal tourné. Et ça a mal tourné. On a obligé de donner, oublié de donner des traitements anticoagulants, des traitements qu'il fallait à la sortie. Souvenez-vous, un homme politique à Paris euh, qui, est, qui est mort quelques jours après avoir remercié les infirmières, etc. Mort brutale, c'est quoi ben, C'est une embolie pulmonaire, tout simplement, parce qu'on ne lui a pas donné le traitement anticoagulant qu'il devait avoir, car il était mal suivi sur le plan de sa coagulation.
1: Professeur Joyeux, Alors, vous avez commencé à en parler, on va parler de, de la thyroïde ce matin et des pathologies qui tournent autour de cette thyroïde Magnifique et, et qui sont de plus en plus nombreuses. Ah, oui, oui. Le professeur Henri Joyeux, notre invité jusqu'à 13h.
0: AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
1: Et avec le professeur Henri Joyeux, nous parlons aujourd'hui de la thyroïde et des pathologies liées à la thyroïde, euh, alors qu'on assiste à de plus en plus de, de, de jeunes personnes qui sont atteintes Absolument. de maladies de la thyroïde. Quand vous commencez la médecine en 1962, professeur Joyeux, oui. euh, est-ce qu'on voyait beaucoup de pathologies liées à la thyroïde
0: On voyait des cancers, on en voit toujours. Des cancers de la thyroïde, c'est-à-dire un petit nodule sur la thyroïde, on fait quelques examens, on fait une ponction, on vous répond cancer. Mais on ne connaissait pratiquement pas une pathologie qu'on appelle aujourd'hui une thyroïdite, une inflammation, ce n'est pas une infection, une thyroïdite de Hashimoto, c'est celui qui l'a décrite, qui est une inflammation thyroïdienne qui peut créer soit une hypothyroïdie, à peu près 2% des hommes et surtout des femmes qui sont atteintes, on considère que c'est à peu près 4 femmes sur 1000 aujourd'hui qui sont atteintes, c'est beaucoup, donc hypothyroïdie, donc pas assez d'hormones thyroïdiennes, ou alors à peu près une demi-personne pour 1000 pour l'hyperthyroïdie. Il y a donc aussi mmh. des maladies auto-immunes. Mais comme vous entendez auto-immune, vous entendez auto-moi-même, auto, auto -moi -même, automobile, mobilité de moi, auto-immune, immunité de moi. Donc ça veut dire que le corps est en train de fabriquer des anticorps contre soi, contre sa propre thyroïde, ou alors contre une hormone qui est là-haut à la base du cerveau, qu'on qu appelle thyroïd stimuli hormone, qui stimule la thyroïde et des anticorps qui vont agir là-haut ou bien qui vont agir en bas. Et ces anticorps, d'où viennent-ils Eh bien, si vous regardez la littérature, on vous dira qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Or, on sait beaucoup de choses quand même. Mmh. C'est que les anomalies qui sont des maladies auto-immunes, au fond, quelles qu'elles soient, thyroïdiennes, articulaires, digestives, etc., sont liées à de mauvaises habitudes alimentaires. Alors ça, c'est un vaste programme. Vaste programme, les mauvaises habitudes alimentaires. Mais on a déjà des éléments. On a déjà des... Mais ces éléments exigeraient des études épidémiologiques. C'est-à-dire mmh. un interrogatoire rigoureux de toute femme qui fait une dysthyroïdie, soit en hypo soit en hyper, en interrogeant d'une manière presque, presque poli policière si vous voulez, sur ses habitudes alimentaires depuis quelques mois, quelques années, etc. Bon, mais ça, ce n'est pas fait. Non, on va traiter mmh. tout de suite.
1: Voilà. Aujourd'hui, il y a plus d'hypo-thyroïdie que, oui. que d'hyper-thyroïdie.
0: Voilà, il y a mais plutôt des be hypo. Beaucoup plus Beaucoup plus, plus d'hypo, puisque c'est à peu mmh. près les 2% de la population, tandis que l'autre, mmh. ça sera 0,5%. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins. Alors, l'important, c'est quels sont les signes ben, ça ne se voit pas tellement. Fatigue, fatigue. Pour l'hypothyroïdie, fatigue, on n'est pas bien. Libido, dans les chaussettes, chez des jeunes par exemple. Euh, une, un désintérêt pour son travail, pour sa famille. Pour... Donc une sorte de, de psychologie négative en plus d'une asthénie. C'est-à-dire l'asthénie, c'est la fatigue. Il peut y avoir aussi une sorte de fragilité du côté de la température. On va vers le radiateur. On est vers le rédacteur. Pourquoi Parce qu'on devient frileux, alors qu'on n'était pas frileux. Vous voyez Moi, je n'ai pas. Je suis sûr que je l'ai pas parce que je m'adapte de plus en plus au froid et le froid ne me gêne pas. Alors que quand j'étais plus jeune, c'est assez étonnant, j'étais relativement frileux. C'est parce que je me suis habitué à la température des 1500 mètres où nous habitons à l'heure actuelle. Mmh. Voyez votre donc Votre thermostat fatigue.
1: Fon fonctionne mieux. Hein. Comment? Votre thermostat fonctionne mieux.
0: Voilà, exactement. C'est le, bon, le bon mot.
1: Mais euh, euh, au niveau de la thyroïde, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui ont des pathologies de oui. la thyroïde que les hommes. Et beaucoup, oui.
0: beaucoup plus quand même. Et oui, beaucoup plus parce qu'elles mmh. ont aussi leur cycle. La femme, c'est une alchimie hormonale fabuleuse. Nous, nous avons nos testicules qui font une hormone, point final. Bon, les femmes, il y en a deux. Et en plus, dans le mois, eh bien, il y a un cycle qui n'est mmh. pas le même dans le mois, puisqu'il y a au milieu à peu près l'ovulation, etc. Donc, si vous voulez, comme vous, vous changez le cycle, et surtout quand vous faites un cycle qui n'est pas un cycle naturel, parce que pour, je peux, je peux avoir le cycle naturel d'une femme par ses propres hormones, et puis je peux copier ce cycle et faire exactement la même chose. Mais si je le copie, je vais arrêter le cycle naturel pour le remplacer, je vais le mimer, c'est du mimétisme, mais pour le mimer, je dois arrêter les ovaires. Pour les arrêter, il faut que je donne des doses énormes. Je donne éno des doses énormes d'estrogène et de progestérone. Et ces doses énormes vont d'une part freiner complètement les ovaires qui n'ovulent plus, sont en repos, c'est ce qu'on leur demande, mais... Il y a des liens, chez la femme, des liens extrêmement ténus entre le fonctionnement hormonal ovarien et les autres glandes, que ce soit les surrénales, que ce soit la thyroïde donc c'est pas simplement la thyroïde n'est pas isolée dans le cou pour faire que le travail de la thermogénèse ou de la thermorégulation ou de nous donner des hormones thyroïdiennes pour euh, vivre en, 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 en paix et, et ne pas être fatigué par exemple, une enfant peut naître sans thyroïde, vous rendez compte donc c'est une agénésie une enfant qui naît sans thyroïde... A ça veut dire absence de, absence de thyroïde. D accord, d accord. Elle naît sans, sans thyroïde comme on dirait, elle ne dépasse pas, il lui manque un bras. Et si que là comment on s'en aperçoit On a un test qui est très précis, une toute petite prise de sang, on le fait à tous les enfants. Hein.
1: D'accord, oui, ce ne pas des enfants qu'on suspecte. Alors ah non,
0: pas du tout. On, on le détecte immédiatement, et cela étant détecté, on va donner à vie des hormones thyroïdiennes pour se substituer à ceux qui n'est pas fabriqués, puisque la thyroïde, elle n'est pas là. Quels étaient les, les, les cas les plus typiques, mais vous n'étiez pas nés, et moi non plus C'était ce qu'on appelait les crétins des Alpes. Bon, oh, c'est pas joli, crétins et puis des Alpes. Les Alpes, c'est pas pour fabriquer des crétins. Cependant, vous aviez des enfants qui naissaient sans thyroïdes, on ne faisait pas de diagnostic, et ces enfants, ils étaient petits, ça veut dire des nains, on disait le nain des Alpes, mmh. et en plus crétin parce que psychologiquement ça ne fonctionnait pas. Ce qui vous montre bien que les hormones thyroïdiennes sont nécessaires, un, à la croissance, et sont nécessaires, deux, au fonctionnement normal de votre cerveau. Alors
1: est-ce que vous la thyroïde
0: Elle se trouve dans le cou. Vous la voyez Alors, si elle de, est grosse. De, de, de quel côté Là, devant, en plein... C'est un papillon ah, C'est devant, ah, devant. Oui, oui. Je, je peux vous, la, vous palper votre thyroïde, mais sachez que celui qui vous examine votre thyroïde, il va vous examiner en étant derrière vous, c'est-à-dire, il vous, oui. voyez avec les mains faut comme avoir ça. Faut confiance. Oui, faut, faut avoir confiance, avoir. <rire> exactement. Donc, il palpe votre thyroïde, la plupart du temps, il la palpe pas, sauf si elle est grosse. Ça s'appelle un goitre. C'est un goitre. Alors, en Afrique, vous en avez beaucoup. Moi j'ai été deux ans en coopération au Maroc, j'ai énormément opéré de goitre thyroïdien, c'est-à-dire quand on dit goitre...
1: Alors il dit... faut, faut expliquer à tout le monde ce que c'est qu'un goitre. Parce que tout le monde sait pas bah,
0: c'est ce une thyroïde augmentée de volume. C'est un espèce de double menton c'est ça Ou un, non, un coup de pélican c'est un gros coup. Voilà. Un voilà, coup de pélican, si si ouais. ouais. c'est un gros coup ouais. et qui peut appuyer sur deux nerfs fondamentaux qui sont derrière. Les nerfs de la voix ça veut dire que vous avez des difficultés pour aller à la chorale. Ça veut dire que vous avez une voix qui peut venir bitonale, à deux tons. Mmh. Vous voyez Et donc, euh, ces deux nerfs, qui sont les nerfs de la voix, sont cachés derrière notre thyroïde. D'autre part, derrière la thyroïde, il y a quatre petites glandes qu'on appelle parathyroïdes. Paras autour de la thyroïde, derrière la thyroïde. Mmh. Et elles sont nécessaires à l'équilibre du calcium et du phosphore dans notre organisme pour avoir un bon squelette, une bonne calcification. Vous savez que, admettons que vous ayez 30 ans, je vous demande quel est l'âge de votre squelette Vous me répondez 30 ans. Non, je vous réponds non, 10 ans. Ah bon Mais non, j'ai 30 ans. Non, vous le refaites tous les 10 ans. Vous avez un squelette de 30 ans mais qui a 10 ans, sauf un endroit de votre corps. Alors, c'est amusant de, de, de dire aux gens, devinez où, personne ne trouve, mais c'est normal qu'ils ne trouvent pas. C'est l'os qui bouge le plus dans notre corps. Quel est-il on me dirait que chez le pianiste, c'est les doigts. Mmh. Peut-être. Non, c'est la mandibule. Ouais. C'est la mandibule. C'est elle qui bouge le plus parce que nous mangeons, parce que nous parlons, parce que, etc. Donc, cet os-là, nous le refaisons tous les 5 ans.
1: J'ai vu dans votre précédent livre. Exact. Sur la vie des centenaires. Exactement. Euh, ça ressemble à quoi, une thyroïde
0: Un papillon, ouais. qui a une épaisseur, une hauteur de... 5 6-7 cm vous voyez, mm. qui est plutôt derrière le cou, on ne le voit pas tellement, même chez quelqu'un qui est un homme qui a une pomme d'Adam, comme l'on dit, eh il oui, n'y ouais, a pas ouais, la pomme ouais, d'Ève. Hein. Ouais. Et si elle est grosse, alors le cou grossit, manifestement, mm. vous pouvez faire le diagnostic dans le métro, et parfois, la thyroïde va descendre. Alors on va parler d'une thyroïde plongeante, ou d'un goitre plongeant. Elle plonge où Derrière le sternum. Alors là, vous ne la voyez pas. Par contre, sur un scanner, sur une IRM, vous allez la voir parfaitement.
1: Alors, quel est son rôle à la, la thyroïde
0: Alors, thermogénèse, ouais. stimulation du système nerveux central. Thermogénèse, donc, ça veut dire Thermogénèse, ça, ça veut dire la, la régulation de votre température. Ouais, intérieure. Donc, imaginez, vous n'avez pas de thyroïde, vous êtes hyper frileux et vous êtes à côté du radiateur toute la journée. Inversement, si vous avez une hyperthyroïdie, vous avez trop de thyroïde qui fonctionne trop fort. Alors, vous devenez irritable, vous avez des chaleurs, comme on dit, vous avez des sueurs, vous êtes en kikinant, si vous voulez, pour les autres, et en même temps, le cœur va battre plus vite. Il faut aller voir le cardiologue. Pourquoi Parce que ça peut vous donner une insuffisance cardiaque. Mais, le traitement... Donc du...
1: là, c'est une indication. Si on est en Absolument. hyperthyroïdie, ouais, cardiologue. il faut aller voir le cardiologue.
0: Et l'endocrinologue.
1: Ah oui, parce que, que l'endocrinologue le, le voilà. le et, et le spécialiste
0: Et le spécialiste Alors un point intéressant pour certaines personnes Qui ont des problèmes cardiaques On dit qu'ils ont une arythmie Arythmie ça veut dire que le rythme du cœur N'est pas poum 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 Toutes les secondes C'est un, un rythme par exemple poum 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 Rien, pom pom Bon, ça c'est une arrhythmie. Et il peut y avoir ce qu'on appelle une fibrillation. Tout d'un coup, une partie du cœur, l'oreillette se met à fibriller au lieu de se contracter correctement. Mm. Ça c'est dangereux parce que vous pouvez avoir des caillots qui se forment et, et qui peuvent partir vers les vaisseaux, vers le cœur et, et vers le cerveau. Donc on peut donner un traitement pour rythmer le cœur. Et ce traitement qu'on appelle, les gens le savent, amiodarone peut donner des problèmes thyroïdiens et en particulier hyper ou hypothyroïdie. Oui, ça prouve bien que notre thyroïde elle agit par ces hormones qu'elle va fabriquer, hormones thyroïdiennes, non seulement sur...
1: on, on peut en parler des, des fameuses hormo -théo bien sûr. hormones oh, thyroïdiennes vous en avez
0: deux, T3, T4 bon, tri et, et tétra tri, et la THS c'est pas une hormone euh, Comment
1: la THS là c'est si,
0: pas, le... pas une thyroïdienne, elle est fabriquée là-haut ah oui. Elle est fabriquée là-haut par votre hypophyse et votre hypophyse elle est là pour réguler. Il y a un feedback. Ça veut dire qu'elle dit à votre thyroïde « S'il te plaît, tu dois fabriquer hormones thyroïdiennes. Elle fait le boulot, pas de problème. » Si tout d'un coup, ici, dans votre cou, elle fabrique trop la thyroïde d'hormones thyroïdienne, là-haut, bah, elle va, s'il y a un feedback, elle va en donner moins. Donc la TSH baisse. TSH, stimuline hormone. Et cette hormone, thyréostimuline hormone, Peut-être, si vous voulez, tellement basse que vous êtes en hyperthyroïdie liée ici. Ce n'est pas une hyperthyroïdie liée là-haut. Oui, Ça veut dire hein. qu'il y a des causes en bas, sur le cou, et il y a des causes en haut. Alors, tout dépend des anticorps que votre corps fabrique. Soit contre votre thyroïde, soit contre votre TSH, il y a les deux. On a appris beaucoup de choses ces, ces, temps dernières, enfin ces 20 dernières années, là-dessus. Et C'est un sujet passionnant, la thyroïde, parce que d'abord, on en voit trop, et les femmes, moi je vais leur dire les causes, les causes sont d'origine alimentaire, beaucoup trop de produits laitiers, et en particulier le soja, dans le soja... Alors quel
1: est le lien que vous faites entre les produits laitiers et, et la thyroïde
0: Eh bien c'est que les produits laitiers, à peine, des facteurs de croissance, d'après vous, le lait de la vache donne des facteurs de croissance plutôt pour le veau que le pour le petit humain. Mmh. Puisque les facteurs de croissance sont destinés à la croissance de cet animal qui naît sur ses propres pattes, alors que nous, il nous faut un an pour nous mettre debout. Bon, Par contre... Notre non-facteur de croissance du lait de maman sont destinés à notre cerveau mmh. et à notre immunité. Le lait de la mère, c'est une merveille. Il ne faut pas culpabiliser une femme qui n'allaite pas, mais je sais que, parce que j'ai été donc au pourtour de la Méditerranée et ma femme est, est d'origine d'Alger, femme, les femmes allaitent en Europe. Non, on vous, fait croire, on vous fait croire que le lait de maman est pollué parce que la pollution parisienne, lyonnaise, marseillaise, etc. C'est complètement aberrant. Mais ça, c'est du business. Là-dessus on va me dire de me taire, non, 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 moi je dis non, j'ai des éléments pour expliquer à une maman que le meilleur aliment de son bébé, c'est tout simplement le lait maternel, voilà, et qu'il faut se préparer quand on attend un bébé, et je dirais que même le mari doit aider son épouse à se préparer à cette future lactation.
1: Bien, au moins jusqu'à 24 mois
0: Exactement. Alors, six mois, l'OMS vous dit six mois intégral, plus une année matin et soir, j'appelle ça l'apéritif de bébé. Un petit coup bébé le matin avant de partir au boulot et un petit coup au retour.
1: Bien, le professeur Joyeux est avec nous. On parle de thyroïde ce matin jusqu'à 13h.
0: AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur FM.
1: Voilà, on parle d'un sujet que vous avez été très euh, nombreuses et nombreux à me demander ce matin avec le professeur Joyeux, la thyroïde, on a vu les hormones hein, la T3, la T4, quelles sont quelle est la plus euh, la plus la plus euh, la plus no nombreuses, on va dire la, Celle, la T4. La
0: t l'une va vers l'autre si vous voulez, vous voyez Donc il y, y a toute une alchimie, c'est trop compliqué à expliquer, ça intéresse hein. personne, mais euh, c'est c'est une merveille biochimique si vous voulez pour arriver à la fabrication et il faut de l'iode. Ah, et s'il n'y a pas d'iode, ça veut dire que vous ne mangez pas assez de poissons. Il vous faut
1: de l'iode pas... pourquoi
0: ben Parce que triyodo, vous entendez triyodo ou tétrayodo Vous entendez le yodo l yodo c'est l'iode. Et la thyroïde a besoin d'iode c'est son oligo-élément essentiel. Hier, nous, faisons, nous faisions un webinaire sur les oligo-éléments nous avons parlé de l'iode, du fer, du cuivre, du manganèse, etc. Mmh. Mais l'iode est vital pour la thyroïde. Pas d'iode la thyroïde, elle ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que beaucoup de gens sont en hypo-iodémie. Iodémie, ça veut dire, euh, si vous voulez, euh, concentration de l'iode dans le sang, concentration de l'iode dans les urines, et donc à ce moment-là, il faut les complémenter. Mais le mieux, c'est de prendre du poisson et des fruits de mer. Moi-même, à 1500 mètres d'altitude, alors les huîtres, je ne les trouve pas à 1500 mètres d'altitude dans les lacs, mais nous avons les huîtres de bouzig qui montent jusque dans les Pyrénées-Orientales, et toutes les semaines, évidemment, on prend des moules et des huîtres. Et là, nous avons l'iode qu'il faut, plus le zinc.
1: Oui, mais il y a aussi de l'iode dans, euh, dans les végétaux,
0: hein Tout à fait, vous avez de l'iode dans les végétaux qui poussent au bord de la mer... Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que tout le pourtour de la Méditerranée, de ce côté-là, il est en avance sur les autres. Il vaut mieux être là que de vivre à l'autre euh, extrémité de l'Europe, sauf si vous êtes au bord de certains lacs dans lesquels on trouvera de l'iode. On en trouve partout sur la planète. Là, il ne faut pas non plus s'affoler.
1: comment savoir si on, on absorbe la bonne quantité d'iode et, et vous, qui, qui êtes parfois euh, pas toujours d'accord avec les, les, enfin, les, les oligo-éléments et les oui. compléments alimentaires, est-ce qu'il oui. faudrait, justement... Non, euh, moi je dirais prenez du poisson. Compléter en...
0: Non, non, pas pas besoin de se compléter. Moi je dirais prenez du poisson deux à trois fois par semaine. Et si ma femme était là, elle vous dirait. Tout dépend tu, comment tu vas le faire cuire. Mmh. Parce que si l'iode, en faisant cuire le poisson, vous le retrouvez dans le papillote ou vous le retrouvez dans le vapeur. au fond du vapeur, c'est dommage. Donc, il y a une cuisson qui est importante. Alors, c'est sûr que prendre des huîtres, vous les avez, puisque vous ne pas faire que les huîtres. Les moules, vous les faire cuire, mais l'eau de mer, l'eau des huîtres, vous allez la boire dans la soupe du soir, ou bien au moment où vous allez consommer les huîtres. Non, moi, je dirais poisson et fruits de mer, franchement, c'est deux, trois fois par semaine, hein. C'est deux, trois fois par semaine. On est beaucoup trop sur les viandes, je parle des viandes rouges, mmh. peut-être pas assez sur les viandes blanches et pas assez sur les viandes marines. Parce qu'une viande marine... Qu'est-ce
1: que vous appelez une viande marine, Professeur Eh bien, sur les
0: poissons. Ah oui. pour, parce que, que dans le mot viande, vous avez aussi le, le fait que vous avez des protéines. Alors les protéines des viandes rouges, des blanches blanches, et puis les protéines des viandes marines. Et viande marine, c'est tout simplement tout ce qui sort de la mer. Et tout ce qui de la, sort de la mer, n'oublions pas que nous sortons de l'eau quand même, hein. à la fois de l'eau dans le ventre de maman, mais l'humanité sort de l'eau. Voilà, ça c'est toute notre histoire.
1: Comment savoir si on est en hypo ou en hyperthyroïdie
0: Moi, je dirais quelqu'un qui euh, se, se sent fatigué, voilà. Euh, se trouve de plus en plus frileux, est obligé de mettre un polo vert alors que les autres n'en ont, ont pas besoin. Euh, Quelqu'un qui devient un peu apathique si vous voulez, c'est-à-dire qui se laisse aller, euh, qui n'a pas envie de travailler, qui se lève le matin, c'est difficile de le sortir du lit, etc. Celui-là, je pense que il, le médecin généraliste va y penser et va faire une seule prise de sang pour doser la TSH. C'est-à-dire, la thyroïde simule mmh. une hormone pour savoir si là-haut, elle envoie la bonne quantité pulsatile, les bonnes hormones, la bonne hormone, pour dire à la thyroïde « Tu fais le boulot ». Si vous avez un taux de TSH qui est normal, parce qu'on connaît parfaitement la normalité, il n'y a aucun problème. Si par contre, je découvre que vous avez une TSH qui est basse, parfois même indétectable,
1: mmh.
0: alors là je suis plus certain, c'est que votre thyroïde là-bas, en bas, travaille trop. Vous êtes en hyperthyroïdie. Ça, c'est l'hyper. Vous voyez Parce que là-haut, eh bien, là-haut, il y a un feedback qui dit « il y a trop en bas, donc là-haut, je n'ai pas besoin de travailler ». C'est pour ça qu'en faisant le dosage de la TSH, vous le savez tout de suite.
1: Qu'est-ce qui euh, peut déclencher un dérèglement de la thyroïde Est-ce qu'on sait ça
0: Moi, je pense… Au niveau pense... des causes. Oui, oui alors par parmi les causes, je, je, tout à l'heure, j'étais venu sur euh, le soja dans le soja alors évidemment ceux qui vendent le soja vous diront que c'est pas vrai c'est clair mais il y a des bouquins entiers sur le soja et si on fouille bien on voit les choses il y a une un élément qu'on appelle la goitrine. tiens vous avez entendu le mot goitre tout à l'heure quelque chose qui vous donne goitre ça peut s'appeler la guatrine donc il y a des éléments et vous avez des gens qui ont abandonné les produits laitiers animaux bon pourquoi pas on peut vivre sans mais qui ont remplacé par un autre produit blanc, qui est le lait de soja, le yaourt de soja, le tofu, etc. Alors là, ils sont gavés de soja. Gavés au sens, vous en prenez trop. Et on en, alors il ne s'agit pas de dire ne pas en prendre, mais si vous en prenez trop matin, midi et soir, vous risquez, un jour ou l'autre, de vous retrouver avec une anomalie thyroïdienne, qui ne sera pas nécessairement un goitre, c'est-à-dire un volume, ou du coup qui va augmenter par la thyroïde, mais qui peut être déjà une hypothyroïdie, c'est-à-dire une maladie auto-immune où votre thyroïde reçoit des anticorps contre elle. Alors, peu importe les noms parce qu'ils sont assez complexes, et les anticorps, ben, c'est la bagarre, on l'a appris beaucoup avec les vaccins, c'est la bagarre antigène-anticorps. Si vous avez un anticorps qui va bousiller, taper, contre votre thyroïde et que c'est lui qui gagne la partie sur l'antigène qui est naturel, mmh. qui est l'hormone thyroïdienne, à ce moment-là, vous n'allez pas en fabriquer assez.
1: Alors, quel est le traitement de l'hypothyroïdie et quel est le traitement de l'hyperthyroïdie Excellent,
0: excellente question. Bah, l'hypothyroïdie, vous allez remplacer la thyroïde imaginons que je vois Madame Dupont puisque c'est surtout une dame que je vais voir et qui a justement la fatigue etc je fais un dosage, je la rappelle madame venez me voir, vous inquiétez pas il n'y a rien de grave mais vous avez une thyroïde qui fonctionne peut-être pas assez bon. donc il faut faire un dosage des anticorps, recherchez dans votre sang les anticorps et je vais trouver des anticorps qui doivent être à moins de 30 ils sont à 400, 500, 1200 bon. donc mmh. je vais mettre sa thyroïde au repos pour la mettre au repos, je vais la remplacer. Je vais la remplacer par quoi Par l'hormone thyroïdienne synthétique. C'est-à-dire, les chimistes nous ont appris qu'il était capable de synthétiser l'hormone thyroïdienne qu'elle ne fabrique pas assez parce qu'elle est détruite par les anticorps, pas de problème et la bonne dame, elle va reprendre. alors on ne va pas donner des doses énormes parce que par exemple, si on parle de, de, de la quantité qu'il faut les gens qui nous écoutent vont dire, ah bon c'est bon moi je ne prends que 50 ou je ne prends que 25 vous prenez que 25, ça veut dire quand même que vous voyez, on va monter progressivement l'apport, puisqu'on va monter jusqu'à 100 parfois 150 si vous êtes grand très fort, etc. mais il faut aller doucement pour mettre la thyroïde au repos, dans un premier temps, vous réduisez la quantité qu'elle fabrique. Par, en place, au lieu de donner 100, vous allez donner 25, Six mois plus tard, trois mois plus tard, vous donnerez 50 et vous montrez. Ou au contraire, vous arrêterez. Donc vous allez suivre cette personne pour avoir son taux de TSH et son taux d'hormones thyroïdiennes. Ça c'est donc une substitution. Traitement hormonal substitutif pour sa thyroïde. Et puis pour l'hyperthyroïdie. Je, je crois que
1: vous n'aimiez pas ce mot de Pour la ménopause. D'accord, oui. c'est pour la ménopause. Donc ça, vous l'acceptez de... pour la, pour ah, la oui, bien sûr.
0: pour la thyroïde. Et oui, parce que parce que pour la ménopause, c'est une tricherie. Parce que Mais pour vous, la ménop... vous, vous
1: dites vous dites le THM
0: THM, exactement. Pourquoi Parce qu'avant, j'ai tellement harcelé sur THS que les labos, ils ont compris. Parce qu'ils m'écoutent quand même. Ils savent bien que je ne dis pas que des conneries. Bon, donc, ils ont entendu que THS, ce n'était pas honnête. Ils sont passés à THM. Et là-dessus, ils ont raison. Th Traitement hormonal à la menopause. Sauf bien. que les femmes n'en bon. ont pas besoin.
1: Bon, en tout cas, ça marche pour la thyroïde. Oui, et puis, ça donc, marche pour la thyroïde. Et puis, à l'inverse, donc
0: Alors, à l'inverse, on va donner, tout simplement, des produits qui sont anti-thyroïdiens. Parce qu'il y a trop d'hormones thyroïdiennes. Et s'il y a trop d'hormones thyroïdiennes, ça s'appelle la maladie de base d'eau. Vous pouvez faire le diagnostic très facilement.
1: Alors, base d'eau, ça s'écrit B-A-S-E-D-O-W. W. Alors oui. c'est
0: parce que c'est lui qui l'a décrit, c'est un américain. Mm -hmm. bon. Et la maladie de base d'eau, souvent, ça donne une exophthalmie. Exophthalmie. Ophthalmie, Off off-œil. Donc exophthalmie, c'est l'œil qui a tendance. Autre... On pas a un de...
1: peu les yeux exorbités, c'est ça Voilà, on ouais. a les
0: yeux un peu exorbités. Et ouais. ça, vous pouvez faire le diagnostic comme ça vous voyez une dame, en général, c'est plutôt les dames, ça peut voir chez, chez les hommes, avec des yeux qui sortent un peu, surtout si la connaissez avant, vous dites, tiens, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as Ben oui, elle a une maladie de base d'eau. Et cette maladie de base d'eau est liée au fait que là-haut, sur sa TSH, il y a des anticorps anti-TSH. Alors ces anticorps anti-TSH anti se battent contre l'hormone TSH et à ce moment-là vont créer une hyperthyroïdine d'origine haute. Il y a aussi des hyperthyroïdines d'origine basse. Il mmh. y les deux. On va donner, tout simplement, des anti-thyroïdiens de synthèse. Alors, ça s'appelle le néomercazole. Ce sont des médicaments, il faut faire attention de ne pas les donner trop vite. Il faut bien étudier ça, les endocrinos savent ça par cœur. Le généraliste ne peut pas s'en sortir, il envoie l'endocrinologue, ça c'est obligatoire, avec passage par le cardiologue. Parce que, nous l'avons dit, le cardiologue va faire un bilan. Madame, je veux vous suivre, vous revoir une fois par an euh, pour voir si votre cœur ne, ne, ne chahute pas. Alors, on peut avoir un nodule un nodule thyroïdien Petit nodule là qu'on parle, comme qu il dit, oh docteur, j'ai une petite boule, je suis énervé, mon mari m'énerve, les enfants sont insupportables, etc. Je pleure pour rien. Celle-là, elle a une hyperthyroïdie. Ce nodule, on l'appelle un adénome toxique. Pourquoi toxique Parce qu'il est toxique pour, presque pour l'entourage et pour elle-même. Mmh. Et ce nodule toxique, vous avez trois solutions. Soit vous donnez les hormones antithyroïdiennes pour stopper l'adénome, soit vous l'opérez. Ça, c'est en dernière analyse, on dit qu'il faut opérer, on va enlever le nodule toxique, soit vous donnez ce qu'on appelle une irathérapie, c'est-à-dire vous allez donner de l'iode radioactif. Pourquoi Parce que ce nodule travaille à la place de la thyroïde, il fabrique trop d'hormones thyroïdiennes, et donc, si je donne de l'iode radioactif pour flinguer, pour fusiller, entre guillemets, l'iode qu'il y a en trop, cette fois-ci, il y en a trop, alors, je vais réduire cette hyperthyroïdie. Donc, les trois traitements de l'hyperthyroïdie, c'est d'abord le traitement antithyroïdien de synthèse, anti-hormonal. Deuxièmement, ça peut être la chirurgie. Troisièmement, ça peut être une irathérapie, c'est-à-dire l'iode radioactif.
1: Alors, expliquez-nous, en, en cas de, de, de bombe nucléaire, par exemple, ou d'accident sur une centrale nucléaire, pourquoi est-ce qu'on nous donne de l'iode Et pourquoi vous utilisez l'expression « iode radioactif »
0: Parce que là, il faut saturer votre thyroïde. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, une irradiation Tchernobyl, tout ce que vous pouvez ouais. imaginer, ouais. et vous allez avoir une irradiation qui va toucher votre thyroïde et qui se renouvelle très vite. Les hormones thyroïdiennes se renouvellent très vite. Et donc, il faut saturer cette thyroïde parce que sinon, elle va prendre directement la radioactivité sur son propre iode mmh. et vous risquez d'avoir un cancer thyroïdien. Il m'est arrivé d'opérer un jeune, à l'époque j'étais à l'Institut Curé à Paris, un jeune qui avait 15 ans, je le vois un jour à un mariage, ce gosse, euh, très sympa, bon, euh, il me salue, puis je vois qu'il a une boule. Vous voyez Il n'a il a pas un goitre, mais on voit... Il a une boule de, dans le cou. Une petite ouais. boule dans le cou. Ouais. Je touche ça, oula, et dans ma tête, je me dis, oula, c'est dur, c'est pas normal. C'est pas, pas mm. un kyste, la, la, la consistance d'un kyste et la consistance d'une boule cancéreuse, c'est pas la même chose. Je vais voir les parents. Et je lui dis, vois, votre fils là, euh, il a un nodule au cours qui ne va pas. Ah, il ne il, il faut rien à l'école. Les parents, vous savez, vous mmh. sortent les trucs de l'école. Mmh. J'ai dis :« non, mais peut-être qu'il ne rien à l'école. Mais moi, je vais vous dire, ça, il ne faut pas garder. Hein. Moi, je vous dis, ça, c'est dangereux. Ah bon Bon, ils savent que le cancérologue, je vois le jeune, on fait une ponction cancer thyroïdien. J'ai passé 7 heures dans son cours. 7 heures dans son cou. Pourquoi Parce que tous les ganglions autour étaient atteints. Pourquoi Parce que notre thyroïde, elle est génialement constituée et elle a un système de protection ganglionnaire dans les ganglions du cou mmh. qui sont là normalement pour la protéger. Mais si vous avez un cancer sur la thyroïde, la cellule cancéreuse, elle n'est pas très sympa. Elle fout le camp sur les ganglions. Et vous pouvez avoir les ganglions qui sont atteints, il faut les enlever.
1: Et là, les ganglions ne font plus leur boulot. Et ils ne font plus leur boulot. Ah
0: ouais, ouais, ils vous protègent plus. Ils ne vous protègent plus. Ben, cette, ce jeune s'est marié, a eu des enfants, j'ai dû enlever toute la thyroïde, mmh. mais ça ne l'a pas empêché de vivre normalement. Il a été guéri.
1: Bon, on a le temps pour une autre question ou pas. Non, on n'a pas de... Alors, on viendra sur le sujet professeur Joyeux, oui. vous pourrez commenter d'ailleurs la vidéo et poser vos questions. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci professeur Joyeux d'avoir été avec nous.
0: Avec a grand plaisir.
1: À très vite et passez une très belle journée, santé sur BeurreFM.
0: Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.